0: Olá, então vamos lá para mais um podcast. Ah, eu sei que esse podcast meu agora, do jeito que eu tenho feito ele, não é mais, não é tanto aquele podcast tradicional que tem a musiquinha no começo, e aquele beat, aquele negócio todo e tal, mas pá, eu acho também que é, é mais simples assim, eu chego, ligo, gravo e gravo da maneira que eu sou, da maneira que eu falo e é tranquilo, eu espero que você sinta isso quase que uma conversa entre eu e você. E fique à vontade para me mandar recado, fique à vontade para comentar sobre, sobre isso que eu vou falando aqui. E saiba que isso aqui é, é, a, é, a, é a expressão de quem eu sou, na verdade. Daquilo que eu quero passar e das, das, da mensagem, das historinhas que eu quero contar para o mundo. Então fique à vontade para interagir comigo, assim, é, quando você quiser. Tá bem? Então é por isso a razão e é muito mais fácil também para mim Chegar, ligar e gravar, do que depois ficar editando e tudo. Isso aqui eu faço e do jeito que é, é assim mesmo. Então é, só queria dar essa pequena introdução. Porque hoje, hoje eu quero falar de, um, de, uma, de uma historinha, na verdade, de um conto, um conto zen. É, o zen, na verdade, nada mais é do que uma mais ou menos uma mistura do, do budismo com taoísmo e forma, então, não é uma religião. É, eu diria mais um modelo de pensamento e, e que é muito utilizado sobretudo nos países é, orientais. Tá bem? Então vamos lá. É, eu quero contar uma historinha hoje de, de um, um discípulo de Buda chamado Mahakashayapa e esse tinha um outro discípulo que era é, Bodhidharma. Então Bodhidharma é um monge indiano que viveu mais ou menos... No, nos anos 500 a 520 depois de Cristo e ele, ele é indiano assim como o budismo né só para fazer um paralelo bem rápido o budismo nasceu na Índia né e ele praticamente foi expulso da Índia né e depois da Índia passou para a China para o Tibete no Tibete passou para o Japão então e cada um, em cada um desses lugares que o budismo foi passando, e só para falar, eu, eu não sou de religião budista, mas acho super interessante os ensinamentos que cada uma dessas grandes religiões é, ou desses grandes modelos de pensamento tem para nos ensinar. Então eu aprendo muito com a linha de pensamento do, do budismo, acho sensacional e certamente tem muita coisa para nos ensinar, sobretudo nos dias de hoje. Né? É, e já é milenar. né? Então, quando saiu da China, foi, foi para a China, da China para o Tibete, do Tibete para o Japão, em cada lugar foi guardando as suas tradições, em cada lugar foi se adaptando às tradições locais, e em cada local onde o budismo passou, ele tomou mais ou menos uma roupagem cultural daquela própria região. Então, se você for ver o budismo que existe na Índia hoje, e a Índia hoje, na verdade, ele, ela é altamente hindu, né? mas aí se você for na Índia, ou na China, ou no Japão, ou no Tibete ou no Nepal, são, ou na Tailândia, na, no Vietnã, são todos budistas, mas cada um levando a sua roupagem, cada um levando também um pouco das suas tradições, cada um mesclado com as tradições e a, e a religião e a cultura que já existia localmente. Né? E isso guardando os preceitos básicos do Budismo, tá bom? Então, é super interessante isso. E aí, nós, eu quero falar de, dessa historinha do, do, do Bodhidharma e, e o que, que isso tem para nós hoje em dia. Então, o Bodhidharma era um monge indiano que ele foi para a China, ele foi para o interior da China. Chegou lá no interior da China, ele foi meditar e ele estava meditando, meditando, meditando e ele queria achar discípulos para ele mesmo, que poderia continuar suas pegadas. Até que teve um grande imperador, um príncipe imperador de, de uma região, que veio até ter com ele. E, na verdade, esse imperador ele era muito conhecido na época pela sua generosidade já tinha construído templos e mosteiros e etc, e era uma pessoa conhecida localmente por ser muito generoso. Então ele chega até Bodhidharma e pergunta assim, olha, mestre, de tudo, depois de tudo o que eu fiz, quais são os meus méritos com tudo isso? E então Bodhidharma simplesmente responde, nenhum pai diz a história ou diz a lenda que ele olha assim, né, perguntando quem é você, né, para falar isso para mim. E, e Bodhidharma diz simplesmente: ações que buscam méritos, meu querido, não têm nenhum valor. Eu gosto muito dessa frase, né. E aí é uma frase que dá para a gente pensar e meditar sobre ela, né. Ações que visam mérito não têm não tem valor nenhum. Então, né, por que é que a gente faz o que nós fazemos? Por que é que você faz o que você faz? Será que, será que eu ou você estamos buscando simplesmente o mérito, o reconhecimento dos outros, ou estamos fazendo pelo valor intrínseco que aquela coisa tem, que aquela ação tem? Né? Bom, então, a história continua e diz que Bodhidharma vai para o interior da China e... E, e chega lá é, e ele vai meditar na verdade ele fica lá no interior da China ele vai meditar e ele e ele fica lá buscando é, essa essa meditação e fica buscando todo é, ser iluminado e etc e tal e, e diz que ele fica anos e ele vai para um, um local onde ele simplesmente é, fica fica meditando 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 e então, é, depois de muito meditar, começam a vir, diz a história, começa a vir alguns discípulos. E esses discípulos começam a chegar e começam a perguntar para ele. Entre os discípulos, entre essas pessoas que queriam se aproximar mais do mestre Bodhidharma, vem um general chamado Hui Então, esse general é, já tinha vencido muitas guerras, muitas batalhas, já tinha perdido algumas, já tinha vencido outras, mas era, sem dúvida, um personagem muito conhecido e muito famoso por todas aquelas vitórias que ele tinha alcançado, ainda assim Ruique estava em busca de uma coisa que até hoje eu e você estamos na mesma busca, que é a busca de sentido, busca de propósito, busca de entender por que que nós fazemos o que fazemos, né? É... E o mais interessante é isso, porque Ruiquet era muito vitorioso. E quando você é um perdedor, quando você é um derrotado nós podemos achar mais facilmente que está, na vitória está o propósito, na vitória está o sentido e na vitória está a realização pessoal. Mas e quando você já é um vitorioso? E, e aí? aonde está a resposta então? Né? É, e eu me lembro muito um pouco da minha vida, não, não querendo me comparar com o Ruiquê, um general do exército e tal, mas teve um momento que era assim, que quando eu não tinha dinheiro, eu ficava pensando, cara, o, o, a resposta e a alegria da vida deve estar no dinheiro. E quando eu ganhei o dinheiro? E quando eu já tinha as minhas empresas e já tinha a situação completamente estável, estabilizada? A partir daí, aonde está que, aonde que essa resposta? Né? E isso a gente vê que, olha só como é que é uma busca mesmo milenar. Né? Nós vemos hoje, por exemplo, atores lá, atores de Hollywood. Pessoas que passam a vida e aí você fala, poxa, quando o cara que é famoso, é rico, bonito, tem tudo, e ele sobe a um patamar como sobem os atores de Hollywood ou sobem grandes jogadores de futebol. A gente acha, poxa, esse cara é feliz, esse cara alcançou e ele teve sucesso. No entanto, a gente vê constantemente essas pessoas que aparentemente têm tudo e aparentemente são tão realizadas completamente em depressão sem um propósito de vida completamente perdidos na vida e muitas vezes até cometendo suicídio né? então eu acho que isso é, é muito louco porque quando você está em busca de alguma coisa, você busca a vida inteira alcançar tal coisa e de repente você encontra tal coisa e você vê que não é ali a resposta aí é que você realmente fica completamente perdido né? e então esse general sentia isso, e ele sentia que ele tinha, apesar de ter ganho tudo na vida, ele ainda se sentia perdido. Então, eu acho que aí nós podemos fazer um paralelo à nossa vida. Né? Então, ele chega, finalmente chegou até onde estava Bodhidharma, e Bodhidharma simplesmente o ignora completamente. Diz a lenda, diz a tradição, que Bodhidharma estava debaixo de uma árvore e nevava. E aí começou a cair neve e esse general, o simplesmente parou na frente dele. E Bodhidharma simplesmente o ignorava. Muito bem. E aí, o que, que acontece? A neve começa a cair, 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 cair. Bodhidharma simplesmente em, em estado é, meditativo. É, o general fica ali, não arreda o pé, não sai dali de jeito nenhum. Então Bodhidharma tem essa se eu não se eu não receber esse homem ele não vai sair daqui e, e diz a lenda e tem uma, uma, uma inclusive uma figura uma figura que mostra que a neve chegando até o joelho de Ruiké ou seja a neve começava a cair e realmente Estava cobrindo é ele cobrindo Ruiké e Bodhidharma simplesmente chega e pergunta para ele olha então tá me conta lá o que é que você quer? O que é que você quer? Ao me procurar aqui, a, nessa, nessa busca da sua vida, o que é que você quer? E então o Ruique, o, o, o grande general, simplesmente responde. Senhor, tira-me do samsara. Senhor, tira-me do Sansara. Tira samsara se você não sabe o que é samsara, segundo a tradição indiana, é a roda da vida. É a roda da noite e do dia. É a roda onde nós nos colocamos e, e, e ali dentro passa tudo. E essa roda vai rodando e assim vai rodando a nossa vida e de repente a gente olha e essa roda rodou e a gente está lá dentro e a gente não consegue ver do lado de fora e de repente a vida passa e a gente simplesmente estava dentro de uma roda viva da roda da vida, a roda sem sentido, a roda que simplesmente roda sem um propósito. E ele pergunta, tira-me do samsara. Pelo que Bodhidharma simplesmente olha para ele e responde como um grande coach, que era certamente, diz, quem te colocou nele? Olha que resposta brilhante, que resposta brilhante, quem te colocou nele? Em segunda tradição, com essa resposta, Rui que se iluminou e ele percebeu que quem colocou ele mesmo na roda, nessa roda viva, foi ele mesmo. Não foi ninguém de fora que o colocou, foi ele mesmo que se colocou dentro do samsara e que somente ele poderia sair dali, que não tem ninguém que pode fazer por ele, porque só ele se colocou ali e só ele tem o poder de, de, de se retirar, de sair dali. E eu, fazendo um paralelo com os dias atuais atualíssimos de hoje, em que a gente, o mundo está, está em pausa por causa do coronavírus, é, nós vemos que nós criamos para nós um sansara mesmo nos colocamos mesmo ali nessa roda viva e de repente o mundo para, a gente olha assim, e agora? O que nós vamos fazer? Porque tudo que nós sabemos fazer é simplesmente estar dentro dessa roda viva girando, 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 sem sentido de realização sem um sentido de vida sem um sentido para saber para onde ela está indo e essa é a pergunta que eu te faço quem é que te colocou no teu samsara e o que, que você vai fazer para sair daí? Ou simplesmente você vai continuar girando, 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 sem nenhum propósito? Meus queridos, fica aí a minha historinha do dia de hoje. Vamos nos falando. Qualquer coisa, manda os comentários. Se na plataforma onde você está ouvindo isso tiver jeito de você dar uma nota, de botar um comentário, coloca aí, dê uma nota. Não sei se tem jeito de dar like ou, 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 ou partilhar. Partilha aí com as pessoas. Me ajuda aí a, a, a levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Pode ser que isso é, ajude a libertar algumas pessoas aí também desse Sansara que estão vivendo. Tá bom? Um beijinho, um abracinho no coração e a gente vai se falando.